0: Вы на хвалях «Радио Свобода» у эфиры «Чытальная заль» Золотого фонду нашего радио Уключаем архивный запись 1997 года Андрей Мрый Записки Самсона Самасуя У роли главного героя Саржук Сокола увоешь. Вечером в тот день был рачистый сход у сих профсоюзов, и я неухильно протягивал политику завоевы сердца Крейны. Сход был в клубе при нардоме. Клуб был тесный, На другім паверсі і ад залі нардому быў аддзялены тонкими шалёвамі, праз якія добра было чуваць усё, што рабілася ў нардоме. А там у гэты час адбывалася рэпетыцыя да Першамайскага спектакля, і людзі, якія прымалі ўдзел, выварочвалі ўсе свае вантробы ад наплыву трагічных пачуццяў. Я забью вас як собаку, генерал, крычаў нехта на сцэне. «А-а-а-а!» Задыхаще другие от злобы, Гэта вы той самый анёл смерти, что сдекавуўся над людьми. На узвышший у клубе стоял засланы чырванню стол и вакол его вельмі низкие лавы. У преззидыум вызначили семь особ. Крейна высунула и мою кандидатуру. Я зраббил ей погрозу пальцем, але с преемностью пойшоў и сел. У президыум абрали яшчэ жанчыну доктора, алена отговаривавалася. У меня на местечку тяжкие на родины и каждую хвилину меня могут покликать. Кады пойдете, не сгаджауся сакратар райкому. Не, не и не, смагалася докторша. Я лепш тут, каля дверей сяду». ўсё больш-менш супакоілася і слова далі докладчыку я сеў з боку стола и пачаў асцярожжно глядзець на крайну. Побач ёю сядзеў бухальтар РрвК товарыш лін. Яго я прыкмеціў у райваканкоме. У гэты дзень ён вельмі часто прыббегаў до краіны, нешта ціха гаварыў ёй, показываў нейкіе паперы, чытаў нейкія рэзалюцыі, тезісы мітусіўся як уліцкаваны растрадчикк. Лин быў досыць уважысты чалавек. У маіх гадох бялявы з доўгімі пухнаттымі, як вафлі вусамі, блакітна-шэрымі мяккімі з маслянай вільгаццю вачыма і ружовым як усвіннёнка тварам. Зірнуўшы на яго, адразу можна было канстатаваць, што гэты індывід мае значнае дасягненне ў галіне сістэматычнага палявання за ідэ над трухлявымі алечароўнымі мяшчаначкамі меня моцна разанула по сердце, каля я пераканаўся что лин и просьбишь, что я кусок улеплена. не слухая докладу, а сильно, як вуш уш каля крейны и милосно нешта напевая ей. О, квалификованная падла! Як я хотел бы той час тихенька подобраться до его шапкой-нявиткой и в острой иголкой калянуть ему язык, тий стабилизованный зад. докладу были запыта у президиум было подадено чем у уких просили растлумачыць что означают словы периферия квинтэсенция призма рационализация стабилизация утилизация и эдак далей послеля официйной частки обвесстиили перапынок чакали концерту крейна вышла з нарордому я поспешшался за ею бо хотелаще хутчэй намацать глебу для больше интымных справ Але дівчина, вийшовши з нардому, як водою розлилася. Сумність почуття мнікой смоли на серці, я kierваўся за глухую стяну нардому. Там ока было тямрава, і тільки троху далей висоовувався змрочны силует синагогі. За ёю сілей другой синагогі і третей. Будынак на ардому да рэвалюцыі таксама быў синагогай і самой пэкнай з усіх пяці мстачковых синагог. Але ў 19-ым годзе, дзякуючы няўтомнай энергіі і маньяцтва двух людзей, настаўніка Калабухі і старшыні рэўкому Беларыбкі, синагога перавернулася ў добра абсталяваны з дэкарацыямі і меблёй нардом. Мне гаварылі яшчэ, як будавалі гэты нардом, калі выконкам зачыніў синагогу і пачаў шукаць людзей, Каб перерабития на нардом, так никто с тесляров не пошел на працу. Ни яуреи, ни християне. И будывали еще наставник Колобуха и старшиня беларыбка В зиме еще працевал один человек, да он был совсем глухий. И вот один раз наставник Колобуха убивал твик у самый кумпол синагоги. Приладил дробины и начал мощно бухать по твику. Но дробины похищались. Настаўнік затрымўся на убиттым цвіку і павеснуў на сцяне, а драбины вниз палятели. Ён закрычал, але ніхто не чуў. Зім працаваў і той глухий дед, якому ўсё роўна было: Ё Бог ці няма. И ён не чу, крыку раттуйте. А з вулицы ніхто не прыйшоў, хоть кажуць і чулі ўсё гэта. Толь выпадкова дед узняў вочы ўвер і убачыў, что- трэба ратаваць. Тяпер часто апавядают гэтую гісторыю. Я стаяў у змроку на ардому, і разбіраўся у сваіх думках. Было тихо, ніхто сюды не заглядаў. Там з другога боку на ардому, чуўся тупат бяз лікай колькасці ног. Раптам мае вушы схапілі стрыманы дзявочы смех і нізкі гудлівы процяжны голос мужчыны: — О, як затахкала моё сердце, як заварушыўся мой мозгавы аппарат. Яна, яна, а з Я еще больше притеснувся я до стены, урос у яе Два чорных тени пройшли за нардом и спынилися. Лин, як жаба, пяшчотная вёл свою линию. Крейна, как ты ведала мою горкую долю, ты никогда не смеялась с меня. як увидел, я тебя на все забыл. Ты пригожай за солнце, собачье мясо, сказал я сам себе. мацней за магнез. Калі гляджу я ў твае вочы, я забываюся на прафсоюз, свинячае «Сёння ж гаварыў, мы шаталёўскі пролетарыат павінны по показать про дысцыпліну. На абавязкі і бачу только цябе Крейна. Ты стаіш днём і ноччу перад вачыма. Крейны яшчэ раз дзынкнула смехам, Глупства, сказала яна яму. А ў мяне на сэрце лёгка-лёгка зрабілася, гэта вар'ядство ня на тебе дзяўчыну спакушать. У цябе ж поважаны тавары жонка, трое з паловай дзяцей. Ты смяешешься, А я не могу жить без цябе. Хочаш, Крейна, кину жонку, буду жить с тобой. Лин задыхаўся.Де ты цяпер живеш? — запытала равнодушна Крейна, А ў мяне як полым грудзі абсмалила. Это была гора, от нужно было нечакана гора, ад якога павалиться трэба было. Але я стаяў на месцы, як приколооччаны до сцяны. Жывое цяпер у пятым мундоме. Ведаешь там каля барака, с сказал Лин, и у его голосае мне почулася перамога. «то ж пойдем, Погляджу, дзе ты живешь, просто сказала яна. Лин радостно и тихо засмяяўся, и смех яго быў, як у акулы имперыяліму. яшчэ з раніцай, як толькі сонца выступіла на арэну дзейнасці, краіна і зоя пачалі рыхтавацца да гэтай маёўкі. Яны не пайшлі на маніфестацыю, бо ад шкуліка атрымалі дырэктывы пячы ў уселякі і, адпавядаючыя сур'ёснаму моманту канфітуры, смажыць цялячыя зады і набываць для такой плоймы неабходныя прылады для знішчэння ежы і пітва. А я ў прафсаюзных шэрагах пайшоў на пляц волі загаду начміла ўсе профсаюзы, арганізаваныя грамадзяне і школы выраўніліся ў карэ. Парад прыймааў старшыня выканкому таварыш сом. У яго было радаснае аблічча ён гогалем абыходзіў нашы шэрагі, якія перад гэтым доўга выроўніваў унітачку начмил. Я прыйшоў яму на дапамогу ў гэтым кірунку і справа ў нас вельмі хутка пасунулася наперад. Таварыш сом, Каждый коллектив витал с пролетарским святом. Потым отбыл еще митинг. Я выступил с привитальной промовой. Для своего первого дебюта у Шапилевцы я пронул белую шалковую с широкими отворотами кашулю и замест гальштука завязал широким бантам чырвоную шалковую истушку. Я ўпэўнены, што ўсе заглядаліся на гэты нечувана вялізны, крывава прыгожы бліскучы бан. Мяне гэта ўзнасіла на невядомую вышыню, і я з захпатленнем бета усіх грудзі широко уздымаліся, думкі шпарка ворушыліся ў галаве. Цэлы водоспад слоў моцных, запальных ліўся сам сабой. На велікі жаль мне далі толькі 5 хвілін. Ці ж можна было укласцца ў гэты нікчэмны тэрмін? И я, забывшися на все, разошелся на всю моц. Я стратил у часу, і мне примушаны были спынить, пославши пионера з попереджением». День на сто процентов отповедал нашим желаниям. Был на диво теплый, солнечный, по весновому пахучий. Удельники маёвки собрались о третьей часовой школе. Сгодно раней намеченному пляну пришли с разными клунками, пакунками, кайстрочками, бавульчиками. Жанчыны примусили мужчын выконывать роль двух горбых верблюдов. Их безлитосно нагрузили и спереду, и сзаду. Только мне их посчастило. Крэйна усунула у мои руки некую мешчанскую торбочку с песком. Вагою не больше 2 кильо. Я болтал ее направо и налево. спррэчна шпацыроўка выклікала у нашем организме буйное развіццё петыту. Вочы ўсіх аўтаматычна накерраввалисьліся наклонки з ежай. Агульное ожидание напонитьть себе матэрыей выказал страхагент. Что ж сказал ён, вызваляючыся отпрыгнеча не вялікіх пакунков. Мне здаецца, самое лепшее, что можем мы зрабіць, гэта приступить до знішчэнения прынесенной матер и петва. «И приступить зараз же, – откликнулся я, – без волокиты и бюрократичных скрывлений. Материю нелегко знищить, – поправил торба. Давай, тебе знищу и слядоў не будет. сляды братья, будут. Восемь год отримаешь». чына разаослали вялікіе белые посцілки и ува одно імгненне вока маляўніча экспанавалі всю матэрыю толькі хлеб и булки не были нарезаны эту працу даручили смятане и торбе режучы здобные запалеенные булки торба невядома з якой прычыны сказаў жыта ўсіх а пшаница по выбору что з гэтага запытаўся страх агент Нчога молчыды слухай что люди гавораць Нават не чакаючы, калі ўсё будзе падрыхтавана, мы з імпетам наваліліся на прадукцыю. Торба даў неабходныя каментары да гэтай неастрыманасці. Не дуры галавы, працуючы зубамі нібы быжорными, прагудзеў страхагент. Маўчы і еш, пакуль не запяеш, адказаў яму Торба, скрыльком веанглины ляпнувши агента па твару. Девчины шмат пили горелки и моцной густой, как сырок тягучей настойки, замасованной горелкой. Две-три шклянки опошни, дивный настрой выкликали у меня. У своих мускулах я зауважил некую техничную отсталость. З'явилось нестреманное ожидание прихелиться до плеча крейны. Захотелось, як живёли, наглядеть в её бездонные очи, взять те микроскопные руки у свои и гладить девчину, як курочку на топорочку. Хотелось испевать ее гимны, упрыгожить ее чало ружами, ускинуть ее на плечи шауковые тканины и замоцывать уладу над еею моцными пякучими поцелонками. На хвалях радует свобода сторонки репрессованной белорусской литературы, Аповесць Андрэя Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя" у ролі галоўнага героя цяжжюк Соколавуш.